0: Se potessi avere
1: mille lire al mese, mille lire al mese, un programma di radio statale.
2: Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter fin trovare tutta la tranquillità.
1: Bentornati alle interviste di 1000 lire al mese, il programma di Radio Statale sul mondo del lavoro. State per ascoltare la registrazione dell'intervista fatta da me, Elena e da Daniele sul canale Twitch di Radio Statale lunedì scorso a Mirko, Motorcycle Designer. Buon ascolto! <musica> Bentornati amici di Twitch, amici di Radio Statale, bentornati alle interviste di mille lire al mese, il programma di Radio Statale sul mondo del lavoro. Quindi siamo alla terza puntata in live su Twitch e come per ogni puntata non ci sono solo io, per vostra fortuna, che sono Elena ma sono sempre gentilmente accompagnata solitamente sono accompagnata da due baldi giovani questa sera un baldo giovane eh, diciamo ha dovuto battere in ritirata a causa lavoro quindi giustamente torna tutto essendo questo un programma sul lavoro ma è rimasto l'altro pilastro fondamentale del programma che è Daniele
0: piacere piacere Elena come stai tutto bene
1: io sto molto bene, ho molto caldo ma ho anche molta aria condizionata quindi mi ibernerò eh, in questa stanza ma tanto che me frega sono in casa finita la live mi vado a scongelare tu Justo. come stai Dani?
0: io bene bene, uh, ho caldo anche io, ho il eh, ventilatore dietro sulla schiena quindi dopo eh, la live saprò fare benissimo il robot che comunque <ride> è stato uno dei miei sogni avrei voluto impararlo in una scuola di danza ma guarda,
1: secondo me dopo potremmo provare insieme a farlo perché come vedi io ho l'aria condizionata proprio alle mie spalle contando che eh, la fisiatra mi ha appena prescritto 10 sedute di fisioterapia, questo mi sembra l'allenamento propedeutico perfetto per iniziare un buon ciclo di fisioterapia, un po' di aria condizionata sulla schiena e si parte in discesa diciamo. D-
0: diamo, diamo lavoro al compagno fisioterapista
1: ma siamo o non siamo un programma sul mondo del lavoro esatto, cioè, noi vogliamo dare lavoro a tutti fra l'altro abbiamo quasi spoilerato l'ospi- l'ospite ah, non di questa, ma della prossima puntata però andiamo con ordine oggi abbiamo un gradito ospite che fra l'altro tu Dani conosci da, eh, da tempo in memoria Tantissimo. diciamo. Tra l'altro,
0: Elena, ti blocco un secondo perché c'è una cosa appena che appena successa, mi hanno suonato al citofono, quindi eh, eh, arrivo. Tu intrati.
1: E, e questo è il bello della diretta, e questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta, però eh, dicevo appunto che mh, per questa puntata abbiamo un ospite che fa eh, un mestiere che non è diciamo usualissimo nel senso io mm, ammetto che prima non ci avevo pensato prima ed di conoscerlo ed eccolo, ed eccolo che torna stavo facendo un piccolo cappello introduttivo al nostro ospite che oltre eh, ad essere un tuo caro amico è anche una persona che fa un mestiere diciamo non proprio che si sente dire spesso ecco non è il fornaio non è l'ingegnere eh, non è il bancario ma è un motorcycle designer Quindi visto che eh, questa live la stanno sicuramente seguendo anche i miei genitori, ciao mamma, ciao papà, che non capiranno una mazza di quello che sto dicendo, dopo ve lo faccio spiegare. Comunque è uno che disegna le motociclette per capirci in soldoni, in parole povere. Ma eh, direi che lo possiamo possiamo introdurre a questo punto, quindi benvenuto Mirko, grazie di essere qui con noi.
2: Buonasera buonasera Elena, buonasera Yimbe. Ragazzo, anche un ventilatore puntata Quindi faccio parte di questo club straordinario Che domani sarà bloccatissimo
1: Perfetto, quindi dopo e facciamo un t- trenino a distanza Tutti belli, agili e sciolti Sì, ottimo,
2: ottimo Fantastico e Io mi ricordo me che ballava da robot <coughs> Già ai tempi, lo facevi al superiore sì, t-
0: Studiare non mi andava e, eh, Mi dedicavo e ad ballare. intrattenere sì, sì, è, ecco, stato... è,
1: proprio, è proprio un tuo vezzo allora Dani il ballo, sei un ballerino
0: eh, io direi che il sì, sì, mio vezzo sì, è, è più fare il gogliardico idiota <ride> questo
1: ma Quello non grande ti sminuire.
0: Talento, talento.
1: <ride> è un ragazzo anche secondo me hai un grande talento non vedo l'ora guarda di vederti live ballare, intrattenerci
0: ah beh, assolutamente, assolutamente. E... io sono ehm, cioè adesso non lo dico perché però eh, spesso sento Roberto Bolle eh, ah, che, certo. sì, sì, sì.
1: che ti chiede un po' di consigli.
0: Esatto, esatto, perché eh, per la mia, eh, non so se avete visto la graziosità con cui sono, eh, mi sono alzato per andare. A prendere, sembrava un, sì, ho messo un messo, gorilla ho
2: nelle sedie e ci ha messo più o meno 38 secondi per alzare più o meno 38 secondi. E, alza- e sai chi era posti, il citofono? Magari.
0: Sono io, eh? Anch'io sono io, eh? Non è che <ride> <ride> cioè, non siamo so. io al citofono.
1: Esatto. C- potevi fare buonasera la gag di quelli della Jalapas, buonasera. Marco. Scusa, stavo continuando nel cazzeggio intelligente, come hai visto? Stavo... Partire, vi stavo no, seguendo pure. in questo momento
2: volevo dire al genitore di Elena che c'è effettivamente chi disegna le moto perché effettivamente è una di quelle cose che quando sei piccolo non lo sai che esistono anche questi lavori e che tutti gli oggetti sono disegnati da persone
0: tutti. Oh,
1: le bottiglie,
2: bella, la bic. i bicchieri le maniglie, la bic che ha il buco nel tappo perché se ti va giù almeno non muore soffocato. E ogni cosa effettivamente è disegnata in base alla funzione che svolge o comunque così dovrebbe essere. E ah, ragazzi anche nel, nell'ambito del transportation design ci sono comunque delle branchie che secondo me sono super pittoresche, tipo eh, chi fa, chi progetta i caricunebri, adesso non vorrei andare nel grottesco, Beh. però c'è qualcuno che fa, prende una macchina e la rende un caro alcune, lo fa meravigliosamente. Cioè Ma io ne sono super affascinata integra... invece. Esatto, capisci? Cioè con la carrozzeria che si integra perfettamente con la carrozzeria del, dell'automobile, con lo stesso linguaggio formale, E anche le moto sono disegnate da persone. Da persone? Ed è, da da persone, lavoro, persone beh, molto divertente. Come te. Io esatto. ci provo, ci provo. Io non mi prendo sul serio da niente, ci provo e mi diverto.
1: Un saluto eh. ai tuoi datori di lavoro.
2: Ciao Stefano Casanova, il mio capo è anche mentore. È... No.
0: <ride> Ciao. E... <ride> sì,
2: Esatto, esatto. In questo lavoro è fondamentale stimare il proprio capo, se no non riesci a farlo. Cioè tu devi eh, tentare sì. di assorbire da lui Io ogni penso. giorno più che puoi, perché lui sa 100.000 cose più di te. E credo in tutti i lavori in realtà, però forse in questo Ancora più di più. altri, perché sì. Perché se un lavoro ti riguarda ovviamente la parte artistica, disegni, concepisci delle forme, dei volumi, però al tempo stesso ha degli enormi vincoli tecnici, quindi il connubio di queste due cose, chi lo fa da 20-30 anni, tu ti inchini e tenti di di assorbire più che puoi, assolutamente.
1: Guarda, a me interessano e affascinano un sacco queste cose anche perché... eh... Oh, il mio, uno dei miei capi è designer quindi mi perdo ogni ah. tanto in chiacchiere con lui è effettivamente è un mondo sconfinato e super interessante però eh, ecco c'è già una, una domanda molto interessante da un, uno spettatore con un nick altrettanto interessante che è Hummus22 ciao humus 22
2: che chiede chi, al nostro amico
1: Piacere, di Ceci. Eh, da car designer, quale carro funebre consigli? Beh, Beh, bella, bella domanda! Mio,
2: se posso, la, la Maserati Ghibli eh, trasformata in carro funebre, credo sia imbattibile. Il fascino italiano che porta persone con il cappotto di Mogano. Credo che sia di un'eleganza totale. Anche se io forse vorrei essere trasportato in un furgone proprio diciamo alla.. mi spiacerebbe che qualcuno avesse progettato un mezzo per portare me dato che sono già morto cioè per okay. è davvero Eh, ciao fratello mettimi in un pick up portami in un campo e sotterrami però stiamo andando forse in un campo fuori fuori tema
1: stiamo Stiamo un un attimo attimo andando fuori fuori tema ma vago vago eh. però guarda io (ride) vorrei tantissimo essere ricca sempre se vogliamo andare fuori tema però tornando in tema eh, inizierei con le domande e con la classica prima domanda che io ci tengo sempre a fare anche se sono noiosa come mia nonna Cosa hai studiato, Mirko? Raccontaci.
2: Allora, io io ho fatto le superiore insieme al nostro amico, nonché pilastro di questa trasmissione, Daniele Andrenetti. Feci Geometra in una scuola che non diremo, verso la quale io non nutro molta simpatia. Quindi, non lo diciamo. Non lo diremo nel modo più assoluto, (ride) gestita con una filosofia particolare, nostalgica. E chi vuole intendere, intende. Ah, che bello! Eh, e io amavo disegnare. Credevo che andando a studiare geometria si, si facessero quegli, quegli straordinari sketch architettonici, si disegnassero architetture, eh, case sulle cascate. Scopri in seguito che questo eh, indiretto non sentiva assolutamente niente con il disegno. Fantastico. Sbagliai, rimanendo comunque lì, venni bocciato e presi in. In, in antipatia alla scuola in un modo totale tant'è che l'abbandonai e andai a lavorare proprio così, cioè ah. alla vecchia maniera lascio la scuola vado a lavorare va bene, vado a lavorare lavoro 4 anni nel mobilificio della mia famiglia eh, poi io amavo sostanzialmente già a scuola Inde può testimoniare io passavo il tempo a disegnare tutto il tempo ed è curioso pensare che gli stessi disegnini che i professori mi, mi strappavano e buttavano via io oggi mi ci pago le bollette effettivamente disegnando quindi forse in un si modo c'è da dire che
1: C'è da dire che non tutti possono fare gli insegnanti secondo me, c'è da dire che questo è un grande tema bisognerebbe bisognerebbe indagare un filino meglio quando si mettono delle persone a insegnare perché fondamentalmente costruiscono un po' anche loro il tuo futuro dunque ecco, Eh eh, non sono sempre lungimiranti
0: ma ma poi eh, eh, ricordo eh, che eh, cioè io, io ho questo ricordo di Mirko eh, che c'era di, eh, l'ora di disegno tecnico, bisognava portare eh, una piantina eh, in cui la gente era stata sveglia eh, di notte per farla con, eh, con Righello, con eh, la squadra perché le linee devono essere dritte e mi ricordo che Mirko tu l'hai portato su eh, un foglio a quadretti disegnato a mano. E, ah, e, non il prof... e, e mi ricordo questo e mi ricordo questa cosa qua che la gente tipo ti sai tipo il miglio verde quando eh, il ragazzo cammina <ride> e tutti eh, sanno che sta per andare a morire e, e tu tipo no vabbè questo questo è un cretino <ride> sì, questo che... è morto in realtà allora, ti è andata bene cioè eh, il professore andava bene Ma
2: perché sostanzialmente per me è una una blasfemia totale rinchiudere l'arte del disegno tra squadretti, goniometri e compassi, cioè quello che è disegnare che per me è qualcosa di di viscerale e che se viene rinchiuso all'interno di alcuni tecnicismi perde inevitabilmente il suo sapore, eh, io infatti questa cosa facevo molta fatica. Nel mio lavoro oggi c'è molta tecnica, c'è molti vincoli tecnici, però comunque disegnando moto e macchine eh, si parte sempre da degli sketch, è sempre un modo di disegnare molto dinamico, molto viscerale perché inevitabilmente devi disegnare oggetti che si muovono, che devono permettere di ammettere Aspetta, aspetta, fermo subito,
1: spiega che cosa sono gli sketch perché non tutti sanno cosa vuol dire sketchare
2: hai ragione. Allora, gli sketch beh, sono i bozzetti. È un bozzetto più viene fatto eh, a mano libera, eh, in, modo, in modo istintivo, in modo viscerale, anche sporco, sproporzionato, però in cui c'è qualcosa, c'è un concetto, ci sono dei volumi che si intersecano. Più questo bozzetto è forte. Io ad esempio. Um, Uh, adesso cioè, non voglio entrare troppo nel tecnico, infatti tenterò magari di fare dei paragoni. Se andiamo a vedere anche nell'ambito dell'arte, ehm, se andiamo a vedere quadri realisti che tentano di emulare al 100% la realtà, spesso ci trasmettono poco a livello di, eh, di emozione. Invece, se vediamo, spesso quando andiamo a. Alle, ai musei ci sono i bozzetti dello stesso quadro, i bozzetti, quindi i bozzetti di studio che fece l'artista per realizzare il quadro, sporchi, fatti a matita, in cui magari studiava la composizione, studiava l'anatomia, quei bozzetti sono straordinari, sono meravigliosi, vedi il gesto, vedi la, l'emozione che lui metteva in, in questo e a, a me ad esempio piacciono centina volte di più del quadro finito. Ehm,
1: quella è proprio la tua deformazione questo... professionale, quindi dici.
2: Sì, 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 effettivamente, questo sì, forse agli altri no, magari a molte persone piace effettivamente di più il quadro finito perché emula di più la realtà, però vedere il ge- la gestualità, eh, questa, questa istintività secondo me trasmette molto di più che non la, 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 l'effettiva la tecnica, il riporto della realtà, insomma. Certo.
0: Poi, ehm, e Quindi scusate, vai, vai.
2: ho divagato? Eh, quindi io studiai con questo signorino, Fimbe, <ride> e lascio scuola, vado a lavorare, lavoro 4 anni, poi dico, allora io sono appassionato di auto e di moto in un modo indescrivibile, eh, amo, amo disegnare il connubio di quel, cioè, io sognavo di fare il designer di, di macchine. Io anche, anche la mia famiglia comunque mi ha sempre, mio papà faceva il battilastra anche da giovane, cioè quelli che a mano facevano le carotterie, la miera delle, delle Ferrari, delle macchine. È una cosa eh, di famiglia, quindi... quindi è anche una cosa di famiglia. Sì, 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 mio padre faceva il battilastra a Torino. Tra l'altro anche questo spiega quanto l'Italia sia straordinaria, perché i battilastra, ok gente che a mano facevano le carrozzerie delle auto è il trasporto di chi faceva le armature dei dei cabur cioè abbiamo una una cultura artigianale talmente alta in Italia che eh, nel periodo medievale lo stesso know-how che portava le persone a saper fare le armature medievali si è tradotto poi nei decenni, nei secoli e a Torino sono nati battilastra Cioè, questo spiega tanto dell'Italia e di quanto comunque sia un paese straordinario. Eh Cioè, noi abbiamo abbiamo un'eredità millenaria, non ci accorgiamo neanche di averlo, ed è la cosa più preziosa che abbiamo, secondo me. Proprio come approccio, come approccio che abbiamo.
1: Certo. Ma fra l'altro di a tuo tuo papà che lo intervistiamo a settembre, perché io voglio, voglio sapere tutto del lavoro che
2: faceva, fa, non so se ancora... Yeah. No, 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 adesso la lavora nell'azienda dei miei, eh. però no, questo era per dire che ad un certo punto dico ci voglio provare, eh, voglio provare a fare designer nella mia vita perché sarebbe un sogno, quindi mi prendo un diploma studiando di sera mentre lavoravo, eccetera, eccetera e riesco a farmi ammettere ad un'università di Torino che fa car design e passo tre anni straordinari, come fosse Hogwarts, cioè in cui vivi di quella roba lì, in cui ci sono i professori eh, che sono dei maghi, che lavorano nelle case più importanti del mondo, che ti chiedono 100 tavole per il giorno dopo, 100 tavole per il giorno dopo. E quindi tu Eh, dici… Ma è successo davvero? Ok, ok. Sì, sì, no, succedeva costantemente per tre anni Cioè, io chiaro di aver sperato davvero la morte Però L'esaurimento anni... nervoso L'esaurimento nervoso, ma io mi ricordo Adesso, vabbè, qualche aneddoto curioso Però eh, magari diverte di più Vai sazi di una...
0: aneddoti curiosi Continua, poi
2: Avevamo visto un un TED Talk, io e i miei amici, mentre stavamo facendo la tesi sul body language, sul linguaggio del corpo, eh, che spiegava come eh, ovviamente la sensazione che proviamo influenza il nostro linguaggio, cioè se io incrocio le braccia mi sento in difetto, mi sto chiudendo, ma funziona anche al contrario, cioè se io assumo una posizione di potere tipo questa, Uh, aumenta il cioè le sostanze che produce il mio cervello mi fanno sentire più sicuro di me funziona anche al contrario Ma va. e noi prima di ogni presentazione prima di ogni esame andavamo
1: facevate i culturisti una...
2: sì sì andavamo <ride> in un'aula vuota 5 minuti prima era una cosa che facciamo con molta serietà e ci mettevamo a X cioè gambe aperte, braccia aperte per 5 minuti uh, saliva la dopamina scendeva il... Il cortisolo e noi ci sentivamo, sentivamo più, più carichi per fare la presentazione, cioè Pazzesco. pensavamo di raccogliere tutto quello che potevamo per sopravvivere, sono stati tre anni straordinari,
0: davvero bellissimi. Vai, Quindi, io invece... Insomma... Vai, vai, scusa, scusa Mirko. No, 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 vai, dimmi, dimmi. Io eh, facevo anche una roba simile preesame ehm, eh, che è variata nel tempo, eh, cioè io sono appassionato di arti marziali miste UFC e cioè, ci sono, loro fanno dei trailer che sono, cioè, ti motivano, eh, roba che io quando li ascolto, eh, uno in particolare che è del numero 200, quando lo ascolto io posso essere buttato ovunque ma vincerei qualsiasi <ride> tipo di competizione, <ride> lo ascoltavo, e poi invece eh, quando uscì Mad Max Fury Road che c'è... Mh, io sono colui che afferra il sole, ammiratevi. Stando. Io que- quella frase lì ce cioè, la ripetivo costantemente nella mia testa prima di- dell'esame. Avessi avuto una bomboletta, mi sarei spruzzato in faccia l'argento la per essere precario. Sì, 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 io ero. Te la devi tatuare addosso. sì, sì era. Ma pazzesco. ognuno
2: ha eh, le proprie costanti che dice tipo prima degli esami. Io ho scoperto l'altro giorno perché chi fa teatro dice merda, merda, merda prima degli spettacoli. Non sapevo Praticamente ai tempi eh, Gli attori teatrali guadagnavano In base a quanti coperti facevano Quindi quante persone venivano E le persone venivano con la carrozza Frenata dai cavalli Quindi più c'era merda per le strade Più c'era merda davanti al teatro Più loro avrebbero guadagnato Quindi si usava a dire Prima di ogni spettacolo teatrale Merda, merda, merda Ed è straordinario Cioè Ognuno ha le proprie... Mh, incredibile
0: sì 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 è, è bellissimo le cantoni le cose tra l'altro male. chiara dalla chat Goku aveva capito tutto esatto perché lui si metteva sempre <ride> esatto. così come faceva Go- ah, ecco, ah, okay, la, chiedeva... sfera la sfera
2: gentilava? la sfera Genkidava esatto ottima. lui chiedeva
0: la forza <ride> esatto eh, siamo partiti da, da quale funerale vorresti, Siamo arrivati a Goku, mi piace esatto, questa esatto, cosa Goku. qua. Non siamo... credo
1: ah,
2: di poter riconoscere eh. il pretesto che abbiamo fatto, ma è bello così.
1: Io saluterei, Comunque, scusate insomma. anche dalla chat, il mio preferito di sempre, che è un maiale86. Ciao, maiale,
0: Ciao, grazie maiale, di essere qui con sempre.
1: noi anche questa volta. E, comunque molto belli i vostri rituali, vedi anche Elisa saluta giustamente Maiale86, sono molto belli i vostri rituali, i mi miei sono vagamente più da signora di 65 anni almeno con le perle perché io ascolto delle canzoni di Cher e mi calmano tantissimo, però ognuno ha eh, le sue ah, abitudini, beh sì comunque un po' di agitazione ce l'hai anche se... Certo, certo. alla fine del percorso magari hai 803 anni e non ti arriva più <ride> la, la linfa vitale al cervello però un po' di agitazione dai ce l'hai sempre Vabbè,
0: Quindi... ah, sì. ah, è vero che tra l'altro Elena sta studiando ancora eh, qui, e però tutti, eh, tutti gli altri di radio statale sono un po' in periodo esami perché c'è la sessione estiva vorrei dire una cosa eh, se l'esame a crocette A B A, a C C eh, secondo me sono le soluzioni che eh, f- possono funzionare,
1: grazie, Chiara, io per il ricordo, supporto su Share.
0: Io mi ricordo una cosa brevissima: la
2: smetti di divagare l'invescuito? Te la ricorderai la nostra prof di diritto che non diremo il nome ci dava l'argomento giorni prima e la verifica era semplicemente: parla di ok, parla ah. di questo. Quindi tu ti prepara, la verifi- ti prepara la verifica a casa, ma lei le firmava. Quindi cosa facevi? Facevi finta di scrivere per due ore cioè il ricopiando No, no, scrivevi il nulla ah. Come se fosse Antani e il supercastle prematurato Lo scappellamento a destra Poi scambiavi le verifiche Invece, una vita fa E però dovevi ricostruire la firma della professoressa Io ero molto bravo in questo, ad esempio La mia manualità eh, serviva
0: invece eh. piccolo, piccolo side joke eh, prima e unica volta che mi hanno beccato con i bigini Questa professoressa qua eh, Ah,
1: bellissimo Con, con i Sì,
0: sì, è, è passata eh, Ero ultimo banco Con la verifica già fatta eh, <ride> Non avevo studiato niente Perché eh, ai tempi lavorare Era fatica, quindi cioè, Se sì, si esatto, può fregare esatto. il karma Io lo truffo assolutamente Chiaro.
1: Che poi eh, ci mettevi sì. di più a cercare di truffare Sì, 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 sì. Poi te ne rendi conto dopo? Sì, che... sì. Facevi certo. e... cioè, prima studiare invece esatto, di andare a studiare,
0: esatto. e, e niente, cosa succede? Eh, invece di partire dall'inizio, quindi io eh, eh, potevo, eh, parte dalla fine. Eh, dopo <ride> mezz'ora, eh, io avevo, eh, non sapevo più cosa fare. Non avevo eh, la manualità di Mirko nel ricostruire la firma. Non riuscivo a <ride> copiare perché non so, guardava <ride> spesso la mia parte. Allora, dopo mezz'ora. Eh, rapido cambio, avevo già finito la verifica alla sua risposta, hai copiato? eh, avevo studiato molto professoressa, non ho <ride> copiato tutta poi ho detto cazzo, qua ehm, faccio la fine del rap cioè, sono in trappola, eh, devo fare la cosa più eclatante per questa professoressa qua, eh, sono andato a dirle ho copiato e da lì in poi non mi ha più interrogato ed ero in terza, e ho Curche sempre shock. avuto 6-7 nella sua materia Quindi politico, politico ottimo. Ha apprezzato adesso, la tua la... sì, sì, onestà. Sì, ma... sì, 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 ma ovviamente quando ho capito che avevo fatto il disfatto, stavo eh, okay. si è caduto dalle scale, mi rompevo come un cristallo, ero mega agitato. Un pazzo! <ride> Siamo, comunque stiamo divagando Bello. tantissimo, siamo alla seconda sì, domanda, sì, sì. Allora, torniamo, esatto. torniamo
2: in linea, torniamo in linea, quindi per chiudere eh, faccio questa scuola a Torino di Care Design, esco con ottimi voti, non dirò quanto, e, eh, grazie dei Care Day sempre in questa scuola, faccio uno stage a Bologna, in Ducati, fortunatissimo di essere andato nel tempio della progettazione per sei mesi e poi ho trovato lavoro qua in Benelli, sono a Pesaro, vivo a Pesaro, lavoro qua quindi, infine, siamo arrivati al presente
1: Ottimo! Ma eh, la curiosità mia, è a che età ti sei iscritto quindi all'università alla fine?
2: Eh, oddio, uh, nel 2015 io sono 92 e però non so fare i conti quindi Mamma mia, avevo... sei
1: troppo giovane, non ci voglio neanche pensare, vai pure Dani con la seconda domanda
0: Seconda domanda è... Mi è
1: venuto già mal di testa a pensare quanti pochi anni hai
0: <ride> il, L'elefante nella stanza è stato svelato, diciamo Mirko fa il motorcycle designer Ma di cosa si occupa? allora allora ottima domanda anche perché i, i,
2: il designer è una figura che in italia non è ancora ben stata compresa anche solo ad esempio l'altro giorno sono andato in banca a fare una carta dovevo inserire la mia professione e non c'era anche il solo disegnatore industria non c'era ho dovuto mettere tipo architetto vabbè. Fantastico. allora il designer sostanzialmente cosa fa eh, nel mio settore nelle moto arrivo a una base tecnica che vuol dire telaio, motore, ruote, la ciclistica di una moto, nuda, ok? Come fosse lo scheletro di una persona. Ti arrivano delle indicazioni a livello di uh, indicazioni commerciali, quindi da marketing ti viene detto questa moto dovrà essere più o meno una moto più turistica, più sportiva, avrà questi competitor, sarà disegnata per questo pubblico, verrà venuta in questi paesi. Tu prendi tutti questi elementi, li mescoli. E inizio a disegnare, fai questi bozzetti che specialmente all'inizio meglio se siano diciamo il più artistico possibile o comunque se si parli di, uh, di volumi che non siano dettagliati, come se, uh, come se dovessi disegnare un corpo umano e iniziassi a dire ok qua c'è un volume che è più o meno la testa, le spalle e trovi le proporzioni, diciamo, questo è, è tutta una questione di proporzioni nel mestiere nostro. Che sono fondamentali poi da lì i bozzetti a mano vengono trasferiti in digitale quindi si disegna con photoshop si fa un disegno digitale però sempre bidimensionale da lì si fanno i primi modelli 3d uh, oggi si usano software di modellazione 3d che sono uh, straordinari perché è nata la modellazione poligonale, adesso non vorrei fare il nerd, non vorrei andare nello specifico, sostanzialmente significa che sono nati questi software, tra l'altro molti gratuiti e open source, quindi che possono scaricare tutti, e che però incredibilmente si usano anche nel centro stile, che si modella in un modo come se tu avessi in mano um, un, un, un origami, e iniziassi a costituire questa forma modificabile se tu prendi questo legame, tiri una faccia di questo legame, tutto il volume cambia e si è un tipo di modellazione molto, molto viscerale come se disegnassi in 3D ok? certo poi si passa ad un tipo di modellazione molto più tecnica eccetera eccetera e si arriva a fare il clay cioè il clay è un'argilla un effettivamente per si fa modellazione anche fisica uh, nel car design ma soprattutto nella, nell'ambito della progettazione delle moto perché tu, sulle moto ci vanno dei cristiani cioè il problema a molti di quelli che sono i vincoli tecnici è che la persona non ci va dentro ci va sopra certo. quindi c'è tutto un discorso ergonomico come fosse un cavallo in base a dove tu, tu metti la sella le briglie e le pedane Uh, questo triangolo ergonomico determina che segmento di moto sarà come verrà guidata come reagirà mentre è in strada e quindi si inizia a fare un modello scala 1 a 1 proprio un modello uh, in grandezza reale, e si inizia a mettere questa argilla ok si inizia a fare sì. il modello è come se fosse una scultura questo clay Uh, è molto malleabile ed è molto versatile perché si può aggiungere o togliere. cioè Quando viene scaldato è molto malleabile, come fosse pongo, quindi viene plasmato da, dai modellatori clay che sono degli artisti straordinari. Si indurisce e viene lavorato con, come se fosse legno, diciamo, cioè con degli utensili che vai a togliere e vai a modellare e a scavare queste superfici che iniziano a diventare sempre più lisce, sempre più muscolose, sempre più belle. E lì saltano fuori ovviamente i primi problemi, sali e te che ti dà fastidio la gamba quella superficie perché è troppo appuntita eccetera eccetera E quindi torni indietro, rimodelli in 3D, ridisegni ed è tutto un palleggio, diciamo avanti e indietro è, Certo è una, è, una cosa, è una cosa che io ovviamente c'è, cioè, io ho la fortuna di fare questo mestiere da tre anni, quindi sono uh, un, un pischello e, sono, e non so ancora fare questo lavoro come si deve ovviamente però i, i designer veri, quando arrivano in questa fase, hanno già idea di quali sono i vincoli ergonomici, i vincoli tecnici e spesso vanno già a disegnare delle cose che andranno bene già in questa fase di Cioè, beh, quella è anche esperienza. Fisica.
1: È chiaramente è sp- anche data dall'esperienza. Certo. Quindi sì, tu sì, fai certo. praticamente un lavoro che è di progettista... C'è sì. una raccolta di un brief. Quindi
2: esatto, esatto, una,
1: una richiesta che ti dice: Guarda, noi dobbiamo vendere le moto, moto target donna, mi viene da dire. Esatto,
2: esatto. Che per
1: andare in campagna eh, la sabato pomeriggio deve essere colori, deve essere. Boh, non so se vi danno alcun'idea di che tipo di palette, colori, cosa eh, o stanno più. Quello viene, viene dopo. Viene dopo.
2: C'è, un, c'è proprio una figura professionale che uh, chi fa Color and Trim, che si occupa ah. di uh, materiali e colore e grafiche, ed è in realtà in una fase un po' più successiva. Uh, I brief generalmente riguardano più a. Um, Puoi anche riguardare un un sapore che deve avere il prodotto, ad esempio se la tua azienda ti dice che guarda adesso va molto, c'è questo trend del del neoclassic di fare questi prodotti tipo la mini, tipo la 500 prodotti che hanno quest'anima un po' nostalgica però sono prodotti contemporanei Sono svecchiati, certo quindi tu ti metti in questo mood per il quale disegni qualcosa che magari avrà le, il faro tondo, avrà dei richiami ad un mondo passato, avrà dei richiami alla, alle realtà che magari ha la tua azienda, magari vai a prendere un modello che la tua azienda ha fatto negli anni 50, però lo porti nel mondo di oggi con delle proporzioni moderne, con delle tecnologie contemporanee e questo funziona tantissimo nel mercato oggi, se vedete un po' in tutti i prodotti, non solo nelle auto e moto anche nella moda, nell'industrial design, il il neoclassic ora va tantissimo Eh, questo fattore nostalgico funziona e fa vendere E per noi è anche molto divertente, per noi che dobbiamo disegnare qualcosa che si ispira al passato, però deve avere un aspetto moderno, è divertentissimo.
1: Dopo il brief chiaramente tu fai, immagino, un po' di benchmark, quanto quanto ti ci vuole a, diciamo, dal prendo il brief, inizio a farmi un po' un'idea di che cosa devo cercare, dove devo andare, che ispirazioni prendere, iniziare a schiacciare qualcosa, quanto... Quanti impieghi? Allora, io
2: eh, generalmente mi prendo qualche giorno in cui non disegno per niente eh, e faccio più che benchmark, lo faccio senza dubbio, cioè vado a vedere cosa fanno gli altri marchi, però non voglio farmi condizionare o comunque non voglio involontariamente copiare qualcosa. Quindi più che altro mi concentro nel fare ricerca, magari su altri campi. La cosa più bella è quando trovi una contaminazione che magari viene dal mondo dell'architettura o dal mondo della moda Um, eh, e questo ti dà modo di portare dei concetti nuovi uh, nel, uh, nel tuo settore ad esempio quello che sta facendo uh, Usquarna, che è un brand um, che in questo momento sta facendo forse i prodotti più freschi che non sto dicendo che siano migliori freschi nel senso che loro hanno preso un guardo formale <ride> più che altro è come se tu disegnassi una... Um, è come se tu disegnassi uno spremi di grumi e lo disegni come se fosse una, un'automobile. Quindi vai a disegnarlo con delle forme, si dice proprio con un linguaggio formale che di solito non viene usato in quell'ambiente. Loro stanno facendo questo, cioè stanno disegnando delle moto con un linguaggio da product design, cioè super pulito, super um, con queste forme che sembrano termoformate. Cioè questa roba qua, quando loro la fecero anni fa... Uh, furono i primi a farla e eh, indubbiamente tutto il mondo moto disse ah ok stanno spingendo tanto poi magari non vendono molto ma perché magari il mercato non capisce tanto quel tipo di prodotto però senza dubbio è, è fondamentale trovare contaminazione da altri certo e sì, sì, sì. quindi generalmente faccio qualche giorno in cui non disegno, trovo concetti e comunque ispirazioni uh, poi inizio a disegnare soprattutto a mano è, è un, un ambiente in cui c'è ancora molto il disegno a mano perché la gestualità e la, la visceralità che ti dà il disegno a mano comunque è fondamentale se guardate certo. le macchine migliori che esistono si disegna con tre linee cioè con tre linee tu hai disegnato la macchina e quel minimalismo si può trovare soprattutto se disegna a mano non solo macchina, anche prodotti di industrial design in generale uh, dite Rams quando cioè, la Apple si ispira a roba che venne disegnata negli anni 70 e a rasoi elettrici negli anni 70 di Rams loro si ispirano a quella roba lì ancora adesso, cioè, quando trovi una chiave di lettura che funziona a livello stilistico poi, puoi seguirla perché diventa una filosofia.
1: Certo, grazie, è molto interessante, perché secondo me è sempre bello sapere com'è il, pre- il processo creativo in testa di appunto un creativo per arrivare anche l'idea di fare benchmark in altri settori, Beh, io lo chiamo benchmark perché sì, per sì, lavoro eh. mio faccio questo, però effettivamente... Una delle prime cose che mi è stata detta è quando fai benchmark, non cercare solo competitor in quell'ambito, ma anzi vai, se devi esatto, fare una campagna per un telefono, vai a vedere i biscotti di questa marca, come li hanno reclamizzati. Molto, all'inizio dice, ma come, perché, che cacchio? Poi giustamente <ride> dopo un pochino capisci, ci fai l'occhio, effettivamente certo. è, è super vero. la è
2: fondamentale... Se tu devi vendere i tuoi cereali, devi capire chi ti comperà i tuoi cere- quei cereali, certo. che scarpe mette, che accendino ha in tasca, che sigarette fuma, che cappello ha in testa e che mobile ha in casa. E plasmi i cereali sul suo stile di vita. Eh, certo. Cioè, è questo più che altro che è fondamentale, soprattutto per. Uh, nel, nel transportation design cioè capire il cliente che compra il tuo prodotto che tipo di, eh, di stile tipo di vita mm. esatto se sì circondato. Sì, sì.
1: certo ora abbiamo due domande dalla chat che ci arrivano e la prima mm. è di Elisa che ci chiede se fai anche moto personalizzate per privati forse è una richiesta interessata forse Elisa vuole che tu disegni per lei una moto Elisa al grano
2: eh. (ride) Eh, eh amica
1: mia guarda
2: Volentieri, ma no, l'azienda per cui lavoro non fa prodotti personalizzati, c'è chi lo fa, c'è un grosso universo di custom, quindi diciamo garage, non garage nel senso dispositivo, nel senso studi che fanno proprio prodotti personalizzati per te. Uh, e c'è ancora molto il discorso dell'artigianalità nell'ambito moto, però no, la, i, diciamo, i grandi marchi difficilmente lo fanno per ovvi motivi di fattibilità e perché verrebbe a costare davvero tanto. Quindi... A meno che tu non ah, sia un... Se sei un freelance allora puoi fare No, farlo, no, certo.
1: immagino anche su una casa se tu non sia uno ricco sfondato, allora forse anche un, un, mar- un brand grosso ti può fare la moto personalizzata, viene mm. da dire. Uh, difficile
2: in realtà che succeda, Dicino. ma proprio per un discorso di, di, di uh, processo industriale cioè gli stampi che vengono fatti per fare un milione di quel pezzo se ne devi fare uno non fai gli stampi usi altre metodologie di prototipazione eccetera cioè da, difficilmente certo. le succede ah, in realtà questo, questo discorso si chiama cioè ad esempio la Lamborghini non sta facendo tanto ora um, si chiama one-off, cioè e significa fare da tipo da 1 a 64 esemplari, non necessariamente uno solo, però un, un numero molto limitato di prodotti. E la Lamborghini lo sta facendo magistralmente, vai da loro e scegli tutto, il colore della macchina, gli interni, eccetera, eccetera. Però loro si stanno dedicando tanto a questo, nell'ambito moto pochissimi lo fanno e credo quasi nessuno dei grandi.
1: Ma dai, domani vado in Lamborghini che credo siano accessibili questi one-off. <ride>
0: Sì, sì, fa...
1: ne prendo una per tutto il direttivo della radio un... sì, va nella
0: la 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 flotta la aziendale, aziendale che... direi
2: sì, sì, ma... sì, sì, sì.
1: so che farò così abbiamo anche un'altra domanda da parte di Marco che è il nostro direttore che dice so che è una domanda che non andrebbe fatta però giustamente facendo il birichino la fa lo stesso e dice fuori dall'ambito lavorativo qual è la tua moto preferita? Oh, oddio. Wow.
2: Um... La mia moto preferita è una moto che vinse il compasso d'oro qualche anno fa, eh, che per noi è un po' la massima riconoscenza che esiste, tipo l'Oscar del design insieme alla Randota Award o altri premi. E che è il Panigale 1199, è una Ducati, disegnata da Gianandrea Fabbro, che è un capolavoro assoluto. Eh, Mi spiace non dire una Benelli, io ho una Benelli mia, quindi amo eccetera le Benelli, ma. Uh, questa moto è la scuola, cioè è un manifesto, è un manifesto di come si fanno le moto. Anche le parti che non si vedono sono disegnate come se fossero parti estetiche, cioè è come se tu smontassi una, una lavatrice e i pannelli dentro sono estetici, cioè sono disegnati da qualcuno, è una cosa straordinaria, è un capolavoro assoluto.
1: La prima parte di questa interessante chiacchierata con Mirko finisce qui. Vi aspettiamo alla prossima puntata per scoprire cosa ci racconterà nella seconda parte. Ciao!